2: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum DAX-Stillstand und Ölpreis Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu Inflation und Notenbank, Vorinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest und Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos, zur Tech-Korrektur Anlagestrategie Christian Heger von VM Vermögensmanagement, zu einem Produkt auf einen Inflationsindex David Hartmann von Turbel und zu den Quartalszahlen von Agrana CEO Markus Mühleisen. Ein bisschen fühlt es sich so an, als wäre die Luft raus im DAX. Wenig passiert am Donnerstag, am Schluss bleibt wenigstens die 16.000. Schlusskurs 16.031 Punkte plus 0,1%. Der ATX in Wien gab minus 0,3% ab auf 3.978 Punkte, der ATX Total Return auf 8.087 Punkte. Die Wall Street öffnete etwas im Plus. Gewinner im DAX waren Daimler und Continental mit jeweils plus 2,7% und Zalando mit plus 2,5%. DAX-Verlierer waren Merck mit minus 3,2%, Kiergen mit minus 3,9% und schlusslich Sartorius mit minus 5,8%. Zykliker legen zu, typische Corona-Gewinner geben ab. Sieht alles aus, als würde an der Börse weiter das Szenario gespielt, dass Omikron das Ende der Pandemie einleiten könnte. Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets
3: auch im neuen Jahr sozusagen. Jochen, schauen wir uns den DAX an, wie wir das ganz gerne tun zu Beginn unserer Interviews. Und er steht bei etwa 16.000 Punkten. Und das nicht nur seit heute, also ganz ehrlich, seit gefühlt einem halben Jahr geht denn da gar nichts vorwärts. Gut, wir hatten viele Bewegungen gesehen, haben wir auch intensiv drüber gesprochen. Aber wie schätzt du jetzt momentan den Markt ein? Also so eine optimistische
1: Grundhaltung ist da, dass es ein moderates Jahr 2022 werden wird mit einer schnelleren Zinswende in den USA, als man das vor einem Monat noch erwartet hat, aber trotzdem mit vollen Auftragsbüchern. Das hilft den Unternehmen in der Planung. Wir sehen auch, dass die Lieferengpässe, das ging gestern aus dem sogenannten Beige Book hervor, das veröffentlicht die US-Notenbank, die einzelnen Bezirke der US-Notenbank, als Wirtschaftsbericht für die einzelnen Regionen der USA. Da sieht man die Lieferengpässe, die verbessern sich so langsam. Also die Unternehmen adaptieren, die passen sich an. Jetzt steht da die Berichtssaison bevor, da werden wir viele noch zu diesen Lieferengpässen hören. Ja, aber Lieferengpässe heißt auch, da ist mehr Auftrag da, als abgearbeitet werden kann. Und ich glaube, das ist das, was den Markt auch ein bisschen über diese Thematik steigende Zinsen und Inflation hinweg hilft, dass die Unternehmen äh, Wachstum sehen und die Auftragsbücher voll sind.
3: Ölpreis, der Ölpreis, ist jetzt auch wieder angestiegen. Müssen wir uns bald wieder über 100 Dollar Gedanken machen?
1: Ja, das ist eben die Geißel, die der Markt nicht abschütteln kann. Der Ölpreis ist jetzt, wenn man sich das WTI, die US-Ölsorte anschaut, bei 82 Dollar. Damit nur leicht entfernt von dem Hoch vom vierten Quartal. Das war erreicht worden im Oktober bei 86 Dollar, nicht ganz 86 Dollar. Und man sieht schon, dass in dem Moment, wo die Aktien anziehen und wieder steigen, was jetzt zum Beispiel seit Montag tun, dass auch der Ölpreis sofort mit ansteigt. Und wenn man sich jetzt einfach das Szenario mal fortschreibt, dass wir ein bullisches Szenario bekommen, Wall Street, Nasdaq geht auf ein neues Allzeithoch, der DAX zieht weiter an, geht vielleicht auch über die 16,3 auf ein neues Allzeithoch und der Ölpreis bricht auch auf ein neues Hoch aus, dann sind wir schon in einem Bereich von 90 bis 100 Dollar Öl. Und da muss man dann auch wieder schauen, wie gut kann der Markt? Mag das denn verkraften? Also das Thema höhere Spritpreise als Belastung ist womöglich auch eines, das uns länger beschäftigen wird.
3: Auch hier wieder die Kehrseite der Medaille, da müsste es doch dann aus dem Bereich Öl, Ölförderer, Ölweiterverarbeiter, Raffinerien Werte geben, die davon profitieren. Da ist tatsächlich
1: ein Unternehmen, das aufgefallen ist, wenn man so möchte, und das ist Pioneer Natural Resources, das ist ein Unternehmen aus den USA. Das in Texas, New Mexico, in dem Permian Basin heißt das, dieses Ölgebiet, Öl fördert. Ein Pioneer selbst sagt, in diesem Permian-Gebiet ist mehr Öl potenziell als in Saudi-Arabien zu finden. Natürlich vermarktet sich so ein Unternehmen auch gerne dann selbst mit solchen Aussagen. Aber das Besondere, worauf ich hinaus möchte, ist, dass Pioneer seine gesamten Vorausverkäufe beendet hat. Wir erinnern uns zurück, wir hatten ja unlängst noch einen negativen Ölpreis und gerade die Fracking-Unternehmen wie Pioneer waren ja bedroht von der Pleite. weil wir, wir im April 2020 einen negativen Ölpreis hatten und der Ölpreis sich danach auch nur sukzessive erholt hat. Und da haben viele in der Industrie so Ölpreise um 40, 50 Dollar herum, also gerade die us fracking unternehmen genutzt, um alle Produktion für dieses, für nächstes, für übernächstes Jahr zu verkaufen. Jetzt ist der Ölpreis aber nicht mehr bei 50 oder 40, sondern ist doppelt so hoch bei 80. Und diese Unternehmen profitieren nicht. Und Pioneer ist jetzt einer der ganz großen Ölkonzerne, die eben gesamt... Alle Vorausverkäufe aufgelöst haben. Also steht das Unternehmen quasi nackt da und kann aber zu dem Ölpreis jetzt auch verkaufen, der gerade am Markt gehandelt wird. Also es ist quasi eine bullische Prognose von Pioneer, von einem der großen Permian-Produzenten, was die Ölpreisentwicklung dieses Jahr anbelangt.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Europa-Plus-Fonds
2: zuständig. Und wir wollen über das sprechen, über das alle Marktteilnehmer in dieser Woche sprechen, nämlich die FED. Die Aussagen sind ganz klar, die Zinsen sollen steigen und zwar bald. Herr Timmermann, ist das eigentlich schon eingepreist? Wir sehen ja schon Reaktionen am Markt.
0: Ich denke schon, es ist vollständig eingepreist. Also darüber braucht man eigentlich fast nicht mehr zu reden. Da geht es eigentlich nur noch darum, wann kommen die ersten Zinsschritte jetzt genau und wie viel sind es. Und das wird uns noch das ganze Jahr beschäftigen. Und das wird die FED natürlich auch nicht jedem jetzt erzählen, weil die FED sich ja auch selber die Flexibilität geben will auf die wirtschaftliche Situation zu reagieren. Aber was definitiv klar ist, ist, die Inflation ist sehr hoch. Sie ist nicht nur vorübergehend oder wenn vorübergehend, dann sehr langfristig vorübergehend und die Geldpolitik in den USA dreht. Und das wird auch in Europa die EZB mittelfristig unter Druck bringen.
2: Was bedeutet unter Druck bringen? Gibt es dann tatsächlich auch Zinsanhebungen in Europa? Können Sie sich das vorstellen? Bisher ist ja noch nicht mal das Tapering gestartet.
0: Also negative Zinsen in Europa in den nächsten ein, zwei Jahren kann ich mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen. Und ich weiß auch nicht, wie das zu begründen ist. Es ist ja auch nicht so, dass diese Preiseffekte an uns vollkommen vorbeigehen. Also der CRB-Index, der ist auf dem Allzeithoch zurzeit und liegt im Moment auf dem Jahreshoch. Aber auch so Meldungen wie heute Morgen, wie dass die Preise für landwirtschaftliche Güter explodiert sind. Raps plus 66 Prozent gegen Vorjahr, Getreide plus 44, Kartoffeln plus 58 Prozent, Milch plus 18 Prozent gegen Vorjahr. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet erstens, dass die Notenbank sehr wohl daran erinnert werden sollten, dass sie eigentlich für die Preisstabilität zuständig sind. Aber was bedeutet das auch für die Verbraucher, wenn die jetzt alle viel mehr bezahlen müssen? dann werden Sie vielleicht auch viel restriktiver, was Ihre Anlagen an den Finanzmärkten und so angeht. Insofern glaube ich, ist es ein sehr spannendes Thema.
2: Wenn wir jetzt über Zinsanhebungen sprechen bezüglich der Inflation, muss man da nicht diesmal die Sache ein bisschen anders denken? Die Inflation kommt ja zu einem großen Teil aus der Corona-Situation heraus. Zumindest ist das die gängige Meinung. Also wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben eine Sondersituation nach einer Sondersituation. Also die Erholung nach dem politisch herbeigeführten Lockdown, so muss man es ja bezeichnen. Helfen da überhaupt konventionelle Maßnahmen? Also es wird ja durch eine Zinsanhebung kein einziges Containerschiff mehr von China nach Amerika fahren.
0: Ich denke schon, dass die helfen und ich denke jetzt auch unabhängig von den sicherlich sehr hohen Veränderungsraten, die wir jetzt haben, die auch statistische Ursachen haben, mathematische Ursachen fast, nämlich die Effekte aus der Pandemie heraus, wäre es so oder so jetzt an der Zeit, wenn die Pandemie denn dann beendet ist, die Geldpolitik von ultra locker auf neutral zu stellen. Und von neutral heißt in Europa ganz bestimmt keine Negativzinsen mehr.
4: Ja, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der pluto Vermögensverwaltung.
3: Herr Heinrich, wir gucken ja mal ganz gerne, was wir so bei den letzten Interviews, was wir dafür Zitate gehört haben. Da fand ich eins ganz witzig, das war so Mitte des Jahres, wir sind gut unterfüttert von der Liquidität, sagten sie, der Treibstoff stimmt. Jetzt sind ja sechs Monate seit diesem Zitat ins Land gegangen. Gilt das noch? Also Herr Paul hat ja angekündigt, Geld vom Tisch zu nehmen, was macht man jetzt?
4: Die Rahmendaten haben sich seit dem genannten Zitat geändert. Die haben sehr lange gegolten, also ich würde sagen, seit der Finanzkrise über diverse Probleme und Krisen hinweg. Aber wenn die Notenbank ihren formulierten Fahrplan durchzieht, dann sehen wir gerade, wie sich die Paradigmen ändern, indem die Liquiditätsversorgung dünner wird. Und ich würde sagen, dass die Börsen auch seit Sommer schon darauf deutlich reagiert haben, auch wenn das Ganze unter der Oberfläche der Indizes stattgefunden hat. Weil an denen konnte man das ja bisher nicht so gut erkennen, dass viel passiert ist.
3: Wenn ich Sie jetzt frage, was ich hiermit tue, ob 2022 eher Value oder Growth im Vordergrund steht, dann werden Sie vermutlich sagen, mit Blick auf Ihre Fonds, beides.
4: Ich glaube, dass es das einfach nur nicht wirklich entschieden ist. Also im Moment würde ich sagen, wir haben eine sehr gute Chance, dass wir eher attraktivere Anlagemöglichkeiten auf der Value-Seite haben in diesem Jahr. Generell würden wir die Fonds immer so austarieren. Also wir waren ja auch letztes Jahr, und vorletztes Jahr nicht nur in Growth investiert. Ich würde einfach sagen, die Gewichte verschieben sich Richtung Value.
3: Wenn ich die, die beiden Großen jetzt anschaue, Multichance zu 80% investiert, 20% Kasse, t dagegen voll investiert. Was sagt uns das?
4: Der Hintergrund ist einfach hier ein unterschiedlicher Ansatz. Der t -West hat einen regelbasierten technischen Ansatz und ist dadurch im Normalfall immer voll investiert, weil es immer relativ starke Aktien gibt nach dem Ansatz, die sie kaufen könnten. Das heißt, um es mal ein bisschen sehr salopp zu formulieren, wenn Tech rausfliegt, fliegt irgendwann Finanz rein, weil das dann relativ starke Branchen sind. Es kann aber durchaus auch bedeuten, das ist dann der Unterschied, wenn der Gesamtmarkt fällt und auch die relativ starken Aktien fallen, dann fallen sie zwar weniger, aber sie fallen halt. Also es ist eher sozusagen dann auch ein relativer Ansatz. Bei den Bluetooth Chance ist es so, dass wir hier nach der charttechnischen Maßstäben trendfolgend arbeiten und auch durchaus mal eine taktische Kasse aufbauen und die äh, taktische Kasse der case der Vormanager aus den genannten Gründen aufgebaut, weil wir anscheinend momentan einen Paradigmenwechsel sehen, weil wir hohe Bewertungen haben. Also dient das der Vorsicht, um in den nächsten Wochen, wenn es weiter holprig wird oder bleibt, sozusagen Gelegenheiten wahrnehmen zu können. Also der Ansatz der beiden Fonds, wenn auch beide trendfolgend und technisch geprägt ist, ist durchaus unterschiedlich.
3: Das klingt insgesamt nach einem sehr arbeitsreichen und ja fast schon hektischen Jahresauftakt. Was sind denn die Themen Ihrer Kunden?
4: Naja, also der Jahresauftakt war tatsächlich hektisch, weil man ist es irgendwie, also man hat ja normalerweise immer das, das, das gute Thema, dass so die ersten Wochen, also zumindest bildet man sich das ein, ich glaube statistisch ist es gar nicht so wirklich bewiesen. Aber dass die ersten Wochen im Jahr so, oder Tage ganz ruhige oder eher gute Börsentage sind. Und jetzt ist es halt schon so, wir haben ein sehr gutes Jahr 21 gehabt in den Fonds, auch in der Vermögensverwaltung. Durch die Umpositionierung ist man aber jetzt im Jahresanfang erstmal minimal im Minus, irgendwas zwischen 1 und 4 Prozent. Dann kommen natürlich erste Rückfragen von den Kunden und dadurch, dass man sich ja Corona-bedingt auch weniger in Präsenz sieht und dadurch ein bisschen weniger auch die Nähe hat, wie das vorher der Fall war, sind es dann am Telefon auch durchaus mal intensivere Gespräche. Aber im Grunde ist es eigentlich wie immer, man muss einfach erklären, was man glaubt, was passiert und was man macht und das machen wir auch gerne.
5: Guten Tag, mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM Vermögensmanagement zuständig für das institutionelle Anlagegeschäft und für die Anlagestrategie.
2: Die Notenbankpolitik, die angekündigt hat, schon folgen. Die Börse möchte ja die Zukunft einpreisen. Wir sehen eine Sektorrotation, also die Anleger gehen raus aus Tech. Technologietitel gelten ja sowieso immer als zinssensibel und ich würde sagen, genau das sieht man in den letzten Wochen, oder?
5: Ganz genau. Die Marktteilnehmer versuchen zu kommentieren was das bedeutet. Zunächst mal, vielleicht die wichtige Aussage, Zinserhöhungen per se bedeuten nicht unbedingt das Ende einer Aufwärtsbewegung, wenn sie letztendlich begleitet sind von einer günstigen Konjunkturentwicklung. Also das Schlimmste, was einem Aktienmarkt natürlich passieren kann, ist erstmal, neben der Deflation vielleicht einer richtigen, ist eine Stagflation. Also Preise steigen, aber die Wirtschaft wächst nicht. Aber wir haben tatsächlich eine steigende Wirtschaft, wir haben robustes Investitionsverhalten, insbesondere auch im industriellen Bereich, aber natürlich auch, was wir für den Klimabereich tun müssen, das hilft. Wir haben einen robusten Konsumenten, der sehr stark gestützt wurde in der Krise, der weiter konsumieren kann und auch will. Also das sind alles Faktoren, die, die stützen. Das hilft auf jeden Fall. Und, und vor, vor diesem Hintergrund ist eben es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Notenbanken dann überdrehen. So, dann muss der Markt sich darauf einstellen. In diesem Kontext versucht er zu sagen, was ist denn, wenn Zinsniveau nachhaltig höher ist, als wir es in den letzten zwei Jahren kannten, dann sind Wachstumsunternehmen, die sowieso schon teuer waren, noch teurer in Relation zum Zins. Denn es ist immer so, Wachstumsunternehmen sind dann sozusagen attraktiv, wenn der Abdiskontierungsfaktor, mit dem sie zukünftige Gewinne, die weit in der Zukunft liegen, abzinsen, wenn der sehr niedrig ist, dann kommen sie zu einem hohen Wert in deiner fundamentalen Beurteilung. Wenn der Zins aber steigt, ist der fundamentale Wert bei gleicher Gewinnschätzung erstmal Tiefer. Und deswegen leiden Technologiewerte, aber genau auch wie im Grunde vielleicht Biotech-Werte oder so etwas, leiden darunter, dass äh, der Zinssteig auch Luxusanbieter wie LVMH, das sind alles hochgepreiste Titel, die leiden darunter, wenn zukünftige Gewinne sozusagen in der Beurteilung der Analysten weniger wert sind, weil der Zins steigt. Im umgekehrten Schluss sind Firmen, die davon profitieren, dass die Konjunktur gut ist und dass möglicherweise Preise auch überwälzt werden können, denn das nichts anderes ist ja Inflation, die profitieren dann davon. Da ist man sowieso vorsichtig, da ist die Bewertung niedrig und das sind dann Autos, das sind dann vielleicht auch Chemieindustrie. Solche Sektoren profitieren, aber natürlich auch Finanzwerte, die davon profitieren, dass der Zins generell diesen Strukturkurve vielleicht wieder steiler wird, dass man keine Negativzinsen mehr zahlen muss oder die weitergeben kann und dass grundsätzlich höhere Erlöse wieder möglich sind an den Zinsmärkten, wenn man überschüssige Liquidität anlegen muss und das müssen ja die Banken in der Regel und Versicherungsunternehmen zählen dann auch in diese Kategorie. Das ist die Rotation, die stattfindet, die schon stattgefunden hat im großen Teil und von der wir ausgehen, dass sie möglicherweise noch etwas weiter geht. Denn dieser Zins und diese Verschärfung der Geldpolitik, die hat ja gerade erst angefangen.
6: Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für die Anlageprodukte und Anlagezertifikate für die Märkte Deutschland und Österreich.
2: Das bedeutet, als Investor, als Anleger sollte man am besten irgendwas tun. Sie bieten jetzt ein Produkt an, ein Zertifikat auf den Fontobel Inflation Influenced Index. Was ist das für ein Index? Was ist da drin?
6: Ja genau, das ist ein Index, der sich eben mit dieser Misere beschäftigt, die Sie als Anlegersicht haben eben. Mit all den Problemen, die mit Inflation verbunden sind. Im Endeffekt ist es ein Index, der zunächst erstmal auf Aktien setzt. Dort haben wir auch diversifiziert auf unterschiedlichste Volkswirtschaften. Also in einem Basisszenario sind da zu 60% US-Aktien drin, dann wird die Eurozone eben gesamt als eigene Volkswirtschaft gesehen. 15 Prozent ist dort die Aktiengewichtung genauso wie Japan. Und dann haben wir eben noch mal zehn Prozent Aktien aus der Schweiz drin. Das hat auch eine Länderdiversifikation. Warum? Weil es eben grundsätzlich so ist, dass natürlich Inflation schon ein globales Phänomen ist, aber in unterschiedlichen Volkswirtschaften eben unterschiedlich stark zuschlägt dann funktioniert der Index eben so, wenn jetzt eben erkannt wird, dass vor allem in einer dieser jetzt genannten Volkswirtschaften eben ein Inflationsszenario, also als Anzeichen für eine hohe Inflation gibt. Dann wird eben umgeschichtet. Das bedeutet, das Engagement in Aktien in der betroffenen Volkswirtschaft mit den hohen Inflationsraten wird eben zurückgefahren und wird entsprechend über die anderen Volkswirtschaften dann verteilt. Wenn man jetzt aber noch in der nächsten Stufe vielleicht feststellt, dass es in verschiedenen Ländern zu höheren Inflationsraten kommt, dann wird dort nochmal komplett quasi die Aktienposition um 20 Prozent reduziert und die freigewordenen Kapazitäten, die werden dann in ein ETF, der sich eben auf ein Rohstoffportfolio bezieht, investiert. Rohstoffe selbstverständlich natürlich mit dem Hintergedanken, da natürlich hohe Inflation bedeutet, dass eben auch Rohstoffpreise eben ansteigen. Grundsätzlich muss man auch sagen, bei dem Index bzw. bei den Aktien, die in dem Index äh, vorhanden sind, äh, da handelt es vor allem äh, um Titel, die über 50% ihres Umsatz eben in Märkten generieren, äh, die von einem geringen Wettbewerb gekennzeichnet sind und die auch eine starke Markenbekanntheit haben. Und warum wird das gemacht? Das ganz einfach so, es gibt eben, es unterscheidet sich jetzt hinsichtlich Inflation gibt es eben Unternehmen, die einerseits die Teuerungsraten hinnehmen müssen und äh, die jetzt nicht in Form von höheren Preisen an den Verbraucher weitergeben können. Die belastet natürlich Inflation und andere Unternehmen. Die sind natürlich in der glücklichen Lage, dass sie eine gewisse Preissetzungsmacht haben und dass Verbraucher dann auch, sage ich mal, den Unternehmen treu bleiben, auch wenn die Produkte der Produktpreise der Unternehmen nicht ansteigen. Ein Beispiel hierfür könnte natürlich zum Beispiel die Medizinbranche sein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen und ich
7: bin der Vorstandsvorsitzende der Agrana AG. Zucker ist ja
3: negativ mit 13,7 Millionen, aber besser als
7: im Vorjahr. Also, da genau, genau. Wie kommt dieser Verlust zustande? Sind da, sind da Kosten, die da <lacht> weglaufen? Also, wie Sie wissen, allgemein die Zuckermärkte in den letzten paar Jahren waren sehr schwierig. Also, wenn man jetzt hier die Zahlen herannimmt, die auch von der EU zum Zuckermarkt veröffentlicht werden und da auf, sieht auf den Zuckerpreis Euro pro Tonne, dann sieht man, dass also die letzten Jahre es Zuckerpreise gab, die deutlich unter 400 Euro pro Tonne lagen und wir liegen also jetzt inzwischen wieder auf über 400 Euro. Also wir sehen eine Erholung des Zuckermarktes und des Zuckerpreises insgesamt. Aber wir sind noch auf einem niedrigen Niveau. Das, das ist Erholung, aber auf einem niedrigen Niveau. Was uns speziell zu schaffen noch macht dieses Jahr, ist, wie angedeutet vorher, eine schlechte Kampagne letztes Jahr. Wir hatten bedingt auch dann nochmal durch eine Brüsselkäfer ist besonders in Österreich sehr stark ausgeprägt gewesen, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern hatten wir sehr sehr niedrige Erträge. Das hat dazu geführt, dass wir weniger Rüben verarbeiten konnten in unseren Werken, was wiederum dazu geführt hat, dass natürlich auch unsere Werksauslastung deutlich geringer war und dadurch relativ gesehen höhere Kosten. Und daraus kommen wir jetzt langsam raus. Das Zuckerergebnis, also operativ, ist noch deutlich besser eigentlich, als was die Zahlen wiedergeben. Ist es ist besonders belastet durch diese hohen Energiepreise, die wir dieses Jahr gesehen haben. Im Zuckersegment ist es traditionell schwieriger, sich zu hedgen gegenüber solchen Preisen, beziehungsweise also wir haben natürlich gewisse Strategien, aber das ist einfach schwieriger, sich davor abzuhedgen und als Gegenwind für das Zuckersegment schlagen hier die hohen Energiepreise voll
3: durch. Aber wenn Sie sagen, Sie kommen da so langsam raus aus diesem Teil der ja. Tränen, wenn ich das so ein bisschen übertreibe, Sie müssen aber schnell rauskommen, wenn Sie die Steigerung von Prozent hinkriegen, weil das letzte Quartal läuft ja das ja schon zum Drittel rum.
7: Ja. Also Sie haben recht und wir werden auch eine weiterhin eine Verbesserung sehen. Sie dürfen nicht vergessen, Zucker ist eigentlich unser kleinstes Segment. Wir sind ein gut diversifiziertes Unternehmen, solide aufgestellt über verschiedene Segmente hinweg. Für uns ist Zucker gar nicht mehr so wichtig. Emotional natürlich immer noch ein wichtiger Teil des Unternehmens, aber Stärke und Frucht sind viel, viel größer. Insgesamt gesehen sehen wir weiterhin eine gute Entwicklung im Stärkebereich. Wir sehen eine Verbesserung im Zuckerbereich, wir sehen auch eine gute Entwicklung. Entwicklung im Bruchbereich immer ein bisschen unter dem Vorbehalt jetzt dieser Volatilität, von der ich gesprochen habe, aber wir gehen davon aus, dass wenn wir uns in drei Monaten wieder unterhalten, dass wir dann uns unseren über ein gutes viertes Quartal unterhalten können.
3: Fruchtsaft äh, 940 Millionen, Stärke 740, Zucker 480 Millionen, um das auch für die Zuhörer so ein bisschen greifbar zu machen, wie sich die Schwerpunkte dort verteilen. Wie ist denn die Lage in Leopoldsdorf? Ich habe da eine Schlagzeile gelesen in der niederösterreichischen Zeitung. Zukunft
7: der Zuckerfabrik fast gesichert. Warum jetzt doch die Kehrtwende und warum nur fast? Ja. Genau. Also wir hatten hier in Österreich insgesamt mit einem Rückgang der Zuckerrübenanbauflächen in den letzten Jahren zu kämpfen. Wir konnten diesen Trend im letzten Jahr umkehren. Wir haben jetzt auch gute Kontrakte schon abgeschlossen für nächstes Jahr. Also die Kontrahierung mit den Landwirten läuft gut und können auf Basis dieser Kontrahierung jetzt auch schon abschätzen, wie die Mengen sein werden dann in der nächstjährigen Kampagne und und derzufolge können wir dann auch sagen, der wirtschaftlich sinnvolle Betrieb in Leopoldsdorf ist sichergestellt.
3: Man kann auch sagen, der Rüsselkäfer geht, Agrana bleibt. Das klingt auch nach sozialem Engagement
7: und Verantwortung. Ne? <lacht> das, haben Sie, das haben Sie gut gesagt. Und der Rüsselkäfer soll auch gerne fortbleiben.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert